0: Ich liebe euch. Wirklich. Ich liebe euch. Ich habe es gerade noch mal ganz neu gemerkt. Wirklich. Ich habe mich da hinten in die Ecke gestellt und stand da zehn Minuten bevor der Gottesdienst losging. Da war der Raum noch relativ leer. Und dann kamen die alle so nacheinander rein. Einige haben sich so ganz alleine hingesetzt, haben sich so andächtig da in der Stille vor Gott bewegt. Einige haben an ihrem Handy rumgedaddelt. Einige kamen als Gruppe und haben so laut erzählt, dass ich das da hinten da super gut verstehen konnte. Und der Raum füllte sich und füllte sich. Und ich habe gemerkt, hey, ich liebe euch. Das ist echt schön. Einige von euch kenne ich seitdem ich hier bin, seit neun Jahren. Einige sind zum ersten Mal hier, aber das ist völlig wurscht. Denn ich glaube, das, was uns verbindet, ist viel größer und viel stärker. Und das ist eine Liebe. Ich, also wirklich, das steht nicht auf meinem Zettel. <lacht> Sondern das ist etwas, was Gott tut und was Gott uns schenkt. Und was seine Gegenwart und seine Familie und seine Gemeinde so besonders wertvoll und so absolut einzigartig und wunderschön macht. Und damit, hey, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen dir. Ich habe dich nicht gesehen, wie du auf deinem Sofa gerade sitzt oder so, aber... Dir gehört das genauso. ey, wir sind eine Familie, du gehörst dazu und es ist cool, dass du jetzt einfach über die Technik mit uns verbunden bist. Einer unserer Werte ist, wir schätzen den Wert des Einzelnen und wir feiern die Vielfalt. Auch das gehört dazu und auch das ist das, was mein Herz so bewegt, ey, wir sind so unterschiedlich. Und das ist auf der einen Seite total faszinierend und auf der anderen Seite könnte man fast verrückt daran werden. Aber das ist absolut wertvoll und das ist Familie und das macht es so besonders. Und ähm, genau, lasst uns das als Schatz einfach tragen hier in dieser Kirche. Äh, lasst uns das mit nach Hause nehmen und manchmal, wenn wir merken, boah, diese Andersartigkeit ist eine Herausforderung. Ja, das stimmt, aber sie ist auch ein Riesengeschenk. Jesus, und damit einfach auch mit dieser Liebe im Herzen bete ich, dass du kommst äh, und diesen Raum jetzt nochmal beobachten. Ähm, füllst mit Wahrheit und mit Klarheit. Wir haben dich angebetet, wir haben äh, dir schon so viel Leid geklagt und ich bete, dass du jetzt einfach diese nächste Zeit im Gottesdienst einfach füllst mit deiner Wahrheit, dass wir echt Ohren haben zu hören, dass dein Geist redet ähm, und unser Herz wirklich berühren und verändern darf. In deinem Namen, Jesus. Amen. Jetzt kommt was politisch nicht mehr ganz Korrektes was ich früher gerne gemacht habe, was ich richtig cool fand und eigentlich auch immer noch cool finde, aber ich sag's gleich, es ist politisch wahrscheinlich nicht mehr ganz korrekt. Roadtrips. Sich ins Auto setzen und einfach durch Europa ballern. Richtig cool. Habe ich am Anfang der 2000er, wir waren gerade 18, mit ein paar Leuten regelmäßig gemacht. Wir sind nach Portugal gefahren. Und wir waren, stellt euch vor, alter Passat Kombi ohne Klimaanlage. Wir fahren los irgendwo gegen Bielefeld, das gibt es tatsächlich. Und wir fahren nach Viseu, das ist so Höhe von Porto in Portugal. Und wir sind diese Strecke schon zweimal gefahren. Und wir quetschen, also zu fünften so ein Passat, Freunde, vorne geht das echt, aber hinten, ach du meine Güte. Naja, egal, es war nachts, wir sind durch Frankreich durch, wir kamen in Spanien an und wir fahren so und ähm, bei Valladolid kann man entweder geradeaus weiter nach Madrid runterfahren oder, das wäre unsere Strecke gewesen, wir hätten Richtung Salamanca, Richtung Portugal abbiegen müssen. Aber es ist nachts, es ist dunkel. Hinten schläft alles, man sitzt vorne und quatscht und die Straße rauscht an einem vorbei. Tja, da steht, Salaman da steht Salamanca und da steht Madrid. Pff. Keine Ahnung, einfach weitergefahren. Und nach über 150 Kilometern, ja, mitten in der Nacht, man fährt halt einfach so, so. Ey, sind wir eigentlich richtig? Und dann, ja, bestimmt. Das war die Zeit ohne Navis damals noch. Damals hat man noch Karte. Wo sind wir eigentlich? Ach du meine Güte. Ich glaube, wir sind falsch. Nein. Das würde ja heißen, fast drei Stunden Umweg, nochmal zurückfahren. und Ach, das kann nicht sein. Wisst ihr, dieser Moment, wo man merkt, doch, doch, falsch, ist tatsächlich komplett doof. Weil das, was du dann realisierst, ist... Nicht nur, dass du falsch gefahren bist, das wäre irgendwie. Aber was es dich jetzt kostet, zurückzufahren und wieder die richtige Strecke zu nehmen und dann in drei Stunden an dem gleichen Punkt dann auch hoffentlich auf der richtigen Strecke zu sein, wo du jetzt bist. Wie frustrierend. Na gut, wir waren jung. Wir waren in Spanien. Egal. Du drehst halt oben, fährst halt zurück. Ähnliche Situation, ganz anderer Kontext. Ich bin mit den Musketieren unterwegs. Und da ist es manchmal gut, wenn du einfach jemanden hast, der vorne weggeht, den du auch vertraust. Jetzt hast du aber die Situation, da geht ein weg ein bisschen hoch und einer geht ein bisschen runter. Und das GPS-Gerät ist sich nicht ganz sicher. Das springt so. Dick, 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 und du weißt nicht, wofür entscheidet man sich im Zweifelsfall? Klar, den Weg runter ist doch klar. <lacht> Also wenn das GPS erste schon nicht sicher ist, ich weiß ganz genau, ich will da runtergehen. Und dann gehst du und gehst und du vertraust ja auch, weil da sind ja Leute, die wissen ja, worauf sie achten müssen, meistens. Und dann, nach so anderthalb Kilometern merkst du, nein, doch nicht. Und du hast dich aber bewusst dafür entschieden, weil es schien dir einfacher zu sein und du bist diesen Weg gegangen und irgendwann merkst du, nein. Dann gibt es zwei Möglichkeiten in dem Fall. Der eine ist, jetzt querfällt ein, so den Berg hoch zu gehen oder zurückzulaufen, um dann diesen Weg nochmal von vorne zu gehen. Ihr ahnt es, ich war dagegen, aber alle anderen waren dafür. Wir gehen natürlich da hoch. Es kostet dich was. Auf dem falschen Weg unterwegs zu sein, kostet dich was. Im Zweifelsfalle einfach nur ein bisschen Sprit und ein bisschen, na gut, Pech gehabt. Aber manchmal kostet es sich auch richtig Kraft. Alles auf Anfang, das ist unser Thema. Das ist die Staffel, in der wir unterwegs sind. Alles auf Anfang. Und manchmal würde man sich wirklich wünschen, man könnte einfach zurück an den Ausgangspunkt zurückspulen, um dann nochmal vorne anzufangen. Und wir sind auf dem Weg Gott besser kennenzulernen, indem wie er sich eigentlich Dinge gedacht hat. Ja, welchen Preis er dafür bezahlt hat, damit wir unser Leben nochmal von vorne anfangen können. Und heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges, nämlich den Weg, den richtigen Weg. Denn auf dem Weg sind wir irgendwie alle, das verbindet uns als Menschen, wir werden geboren und sind auf dem Weg. Und auf diesem Weg tauchen Fragen auf. Und jetzt sitzt du hier in der Kirche und vielleicht denkst du dir, ey, sag mal, das mit Jesus, ganz ehrlich, ist das eigentlich noch aktuell? Ich meine, der Typ hat vor 2000 Jahren gelebt. Wenn das stimmt, was ihr Christen sagt, dann hat das Ganze vor vielen tausend Jahren mit, mit Erschaffung der Welt angefangen. Also ernsthaft? Ist das überhaupt noch aktuell? Das ist eine ganz legitime Frage. Weil ich meine, wenn man anfängt, sein Leben auf etwas auszurichten, dann möchte man wissen, ob das auch aktuell ist. Und ich möchte dir ein paar Gegenfragen stellen. Das macht man eigentlich nicht, das ist immer so ein bisschen unfair, also auf eine Frage mit einer Gegenfrage anzuantworten. Das machen Coaches immer ganz gerne. Die wollen, dass man selber checkt, worum es geht. Eine Frage ist, warum lebe ich eigentlich? Warum lebe ich eigentlich? Das ist eine Frage, die habe ich mir als Teenager irgendwann gestellt. Warum gibt es mich überhaupt? Wer würde merken, wenn ich nicht da bin? Gibt es, gibt es einen Gott? Jetzt mal ehrlich: gibt es Gott? Ist das Leben nur Zufall? Oder gibt es doch eine Schöpferkraft? Und wenn ich schon lebe, wofür denn? Also was, was, was ist denn meine Bestimmung? Und auch eine ganz, ganz wichtige Frage ist, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und wenn das Fragen sind, die du dir irgendwann mal gestellt hast oder die du vielleicht gerade aktuell stellst, dann ist Jesus komplett aktuell. Weil er ist die Antwort auf diese Fragen. Wenn du dir diese Fragen nicht stellst, dann ist vielleicht Jesus auch gerade nicht dein Thema. Aber wenn ein Teil dieser Fragen auf dich zutrifft, dann ist Jesus top aktuell. Denn er ist der, der dich von Anfang an kannte. Er ist der, der dich noch viel mehr liebt, als ich es jemals tun könnte. Oder als deine Frau oder deine Kinder es tun können. Er ist der, der dich uneingeschränkt gewollt hat. Und zwar so, wie du bist. Das ist ja auch so eine Frage. Warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Hätte Gott mich nicht etwas anders machen können? Ein paar Zentimeter größer, ein paar Kilo leichter. Das sind ja auch so Fragen. Warum bin ich so, wie ich bin? Warum reagiere ich so? Warum lebe ich in Deutschland? Warum habe ich dieses Glück? Warum? Er hat das erfüllendste, befreiendste energiereichste Leben für dich vorbereitet und sehnt sich danach, dass du dich danach fragst, hey, was ist der Weg, den ich gehen soll? Aber es gibt noch andere Fragen, die man sich so stellen kann. Warum kann ich eigentlich nicht selbst entscheiden, woran ich glaube? Das ist ja auch eine legitime Frage, weil die Christen sagen, es gibt nur einen Weg. Aber ich will das doch selber entscheiden. Weißt du was? Die Nachricht ist, ich weiß nicht, ob sie gut oder schlecht ist. Das darfst du gleich selber sagen. Du kannst dich komplett selbst entscheiden. Du kannst dich komplett selbst entscheiden, was du glaubst. Das ist das Privileg, was Gott uns als Menschen gegeben hat, dass wir einen freien Willen haben und uns selbst entscheiden dürfen. Die Frage ist nur, ist das gut? Und entscheidest du dich richtig? Weil es gibt natürlich so Antworten, die gefallen dir vielleicht besser. Läh, das mit dem Kreuz. So viel Blut. Hätte Gott nicht einen besseren Weg finden können? Und warum redet ihr immer so viel von, von falschen Wegen, von Defiziten, die ich habe, von Sünde? Ah, das ist so anstrengend. Und warum kann ich mich nicht selbst entscheiden, wie viel ich investieren will? Weil Jesus ist da recht krass. Er sagt: Hey, ich brauche dein ganzes Leben. Vielleicht hast du Antworten, die dir besser gefallen. Vielleicht hast du auch Antworten, die dir logischer erscheinen. Ist das logisch mit dem Kreuz? Ist das logisch, dass ein Gott die Menschen so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn auf diese Erde schickt, damit er für uns stirbt? Ist das logisch? Das, das ist nicht logisch. Das ist Liebe. Aber logisch? Vielleicht stehst du aber auf Logik. Und vielleicht bist du auch so jemand... Ich will nicht, dass jemand meine Rechnung bezahlt. Das mache ich schon selber. Also, dass jemand dafür einstehen muss, für das, was ich getan habe? Ne. Da habe ich meinen Stolz. Die Suppe, die ich mir eingebockt habe, die löffel ich auch selber wieder aus. Ja, das hat eine gewisse Logik. Vielleicht erscheint es dir auch logischer, dass diese Erde über hunderte von Millionen von Jahren irgendwie von selbst entstanden ist als dass da ein kreierender, schaffender Geist ist. Das ist das, was Wissenschaft uns erzählt. Kann auch eine gewisse Logik in sich tragen. Vielleicht habe ich jetzt auch schon ein paar Westenfläste gestochen und du sagst, ey, weißt du was, ich brauche eine Antwort, die weniger kontrovers ist als echt. Immer so diese Absolutheitsansprüche. Wichtig ist doch einfach nur, dass man glaubt, oder? An irgendwas. Hauptsache, es macht uns irgendwie ein bisschen besser. Kann man glauben? Oder dieses typische, jeder soll nach seiner eigenen Fassung selig werden. Ja, okay. Und eine ganz wichtige letzte Frage, führen nicht im Ende alle Wege irgendwie zu Gott? Ich gebe dir darauf eine schnelle Antwort, nein, nein, es ist nur einer, es ist nur ein Weg, der wirklich zu Gott führt. Und woher ich das weiß, Jesus selbst hat es gesagt, Jesus selbst hat es gesagt. In Johannes 14, Vers 6 heißt es, ich bin der Weg. Antwortet Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt niemand, nur durch mich. Da haben wir es wieder, dieser radikale Absolutheitsanspruch. Weißt du, den haben aber nicht ich, den haben auch nicht die Christen. Den hat Jesus. Jesus selbst sagt von sich, ey, weißt du was, wenn du dahin kommen möchtest... Wo der Vater ist, wenn du dahin kommen möchtest, wo das Leben ist, wenn du dahin kommen möchtest, wo Freiheit ist, wenn du dahin kommen möchtest, wo Frieden ist, wo du zur Ruhe kommst, wenn du dahin kommen möchtest, wo das Leben ewig in der Gegenwart Gottes ist, dann geht dieser Weg nur durch mich. Und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Für unsere Ohren im 21. Jahrhundert ist das sowas von anmaßend. Das, das halten wir fast nicht aus, dass jemand so etwas von sich behauptet, dass jemand so klar, so simpel, so einfach und trotzdem so radikal sieht ja, ich bin der Weg. Das ist für uns nicht auszuhalten. Weil über alles, was, was, was über das Mathematische hinausgeht, muss man doch drüber reden. Ja, das kann man so sehen, das kann man aber auch anders sehen. Und dann können wir diskutieren. Und im Endeffekt wollen wir doch so gerne mal rauskommen, hey weißt du was? Du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Und wir wollen gerne so, 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 so einfach da durchkommen durch diese echt heftige Anmaßung von Jesus. Aber wisst ihr, wir sind auch im 21. Jahrhundert total gläubige Menschen. Wir sind sowas von gläubig. Wirklich. Ist es ist total krass. Wir glauben an die Natur. Die Natur ist das Beste. Wir glauben an die Kraft von Selbstheilung. Hey, es ist alles in dir drin. Weißt du, und alles hat auch irgendwo seine Berechtigkeit. Aber es ist alles nicht die Rettung. Es ist alles nicht dieser Weg, der ins Leben führt. Wir glauben an die Wissenschaft. Wissenschaft ist super. Wissenschaft hat so viele geniale Dinge zutage gefördert, die Gott in diese Erde hineingelegt hat. Wir dürfen so viele spannende Dinge durch Wissenschaft entdecken, die Gott geschaffen hat. Aber sie ist nicht der Weg. Wir glauben an Zufälle. Wirklich. Also ich meine jetzt nicht den Zufall, dass wir uns in der Fußgängerzone in Düsseldorf getroffen haben oder dass wir zufällig die gleichen Socken anhaben oder sowas, sondern Zufall, dass Dinge einfach warum auch immer, irgendwie zusammengefunden haben und entstanden sind. Daran glauben wir im 21. Jahrhundert. Wir glauben an Anpassungsfähigkeit von Natur. Wir sind total gläubige Menschen, wirklich. Wir glauben an das Gute in uns selbst. Ach, also ich weiß nicht, aber ich bin Guter. Also so schlecht bin ich jetzt auch wirklich nicht. Und wir als Menschen... Also wenn man mal all das Schlechte wegnimmt, sind wir ja ganz gut. Wir glauben an das Gute im Menschen. Wir sind supergläubig. Wir glauben an die Logik. Nur verhalten wir uns niemals logisch. Wir, also ich verhalte mich nicht oft nicht logisch. Und du wahrscheinlich auch nicht. Aber wir glauben daran, dass die Logik der Weg ist. Kein Mensch verhält sich logisch. Wir glauben an das, was wir sehen können dann weißt du, das, was uns ausmacht, sind Dinge, die wir nicht sehen können. Wenn du sagst, ich glaube nur das, was ich sehen kann, dann verpasst du einen Großteil deines Menschseins. Weil alles das, was dich bewegt, alles das, was, 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 was dich zum Leben bringt, sind Dinge, die du überhaupt nicht sehen kannst. Du kannst die Auswirkungen von Dingen sehen. Aber du siehst doch nicht die Liebe von, deiner, von deinem Mann für dich. Du siehst, doch nicht, du siehst doch nicht Freundschaft. Du siehst so viele Dinge nicht. Du siehst so viele Dinge nur, wie sie sich auswirken. Aber wir glauben nur das, was wir sehen. Wir glauben auch an die völlige Selbstbestimmung. Wisst ihr was? Und im Namen der völligen Selbstbestimmung bringen wir jedes Jahr 100.000 Kinder um. Und ich sage das ganz vorsichtig und ich sage das im vollen Bewusstsein, dass mit wahrscheinlich 99,9% der Fälle die Männer einfach zu feige sind und keine Verantwortung übernehmen, dass das nicht das Ding von Frauen ist, sondern dass es die Jungs sind, die keine Eier haben. Aber das ist unsere Selbstbestimmung. 100.000 Kinder, das ist eine Stadt wie Siegen. Jedes Jahr. Und an solche Dinge glauben wir. Wir sind total gläubige Menschen im 21. Jahrhundert. Wir glauben so viele Dinge und lasst mich das nochmal sagen, viele dieser Dinge haben auch viel Wahrheit in sich und sind auch gut. Aber sie ist nicht der Weg. Sie sind nicht der Weg zum Frieden, sie sind nicht der Weg zur Rettung, sie sind nicht der Weg zu, 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 diese, zu dieser Gemeinschaft mit Gott. Niemals. Und wisst ihr, Wahrheit ist so relativ, aber wenn du endlich etwas als Wahrheit annehmen kannst dann ist das so befreiend. Das, das macht das Leben so viel leichter, wenn du weißt, das ist richtig. Zwei plus zwei ist vier. Und zwar immer. Das ist eine ganz, ganz einfache Wahrheit, aber es ist gut, weil das ist überall. Selbst wenn ich deine Sprache nicht verstehe, wenn du da zwei Äpfel liegen hast und da hast du nochmal zwei Äpfel, dann sind das zusammen vier Äpfel. Überall. Das ist eine minimale kleine Wahrheit, aber die ist überall gültig und das macht echt was mit uns. Und diese Wahrheit, die Jesus über sich selber sagt, wer es schafft, diese Wahrheit anzunehmen, der wird erleben, welche eine Befreiung daran liegt, endlich in der Wahrheit unterwegs sein zu dürfen, nicht mehr fragen zu müssen, nicht mehr suchen zu müssen, nicht mehr hin- und her gerissen sein in dem bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht. Das tut so gut, aber auch dann kommen immer wieder Zweifel. Und das ist total in Ordnung und das ist total legitim. Wisst ihr, ähm, Zweifel sind keine Schande. Die Jünger selbst hatten Zweifel. Und dann kommt ein Mann zu Jesus und er hat gesehen, wie Jesus so viele Menschen geheilt hat. Und jetzt kommt er mit seinem Kind. Und er kommt zu Jesus, das steht in Markus 9, Vers 22, und er sagt... Tu etwas, wenn du kannst. Stellt euch das Gesicht von Jesus vor. Was soll das heißen, wenn ich kann? Alles ist möglich für den, der glaubt. Und jetzt kommt der Punkt: Ich glaube. Aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Wisst ihr, das ist so normal immer wieder kommen Zweifel, ob dieser Weg auch wirklich der richtige ist. Und selbst dieser Mann, der so viel gesehen hat und der mit seinem Kind voller Hoffnung und voller Glauben zu Jesus kommt, sagt, boah, da ist immer noch ein Rest Zweifel in mir. Ich, ich, ich komme, weil ich glaube. Aber wenn du sagst, alles kann passieren für den, der glaubt, dann, dann weiß ich nicht, ob mein Glaube ausreicht. Und das ist ein Zweifel in mir. Und wisst ihr, was dieser Vater tut? Er tut genau das Richtige, er sagt: hey, hilf mir. Ja, manchmal kommt dieser Zweifel. Und Jesus sagt nicht: Ja, komm erstmal mit deinem Zweifel klar, krieg deinen Glauben mal auf 100 Prozent und dann kommst du wieder. Sondern er hält den Jungen, weil er das Herz sieht. Zweifel sind nicht das Problem. Nie. Bei Gott nicht. Und man kann manchmal zweifeln, ist das alles so richtig? Und wie kann jemand so klar die Wahrheit sagen über sich selber, dass er die Wahrheit ist und dass er das Leben ist und dass es nur diesen einen Weg gibt? Und manchmal ist es zum Verrücktwerden. Weil das heißt ja auch automatisch, dass alle Dinge nicht der Weg sind. Aber so viele Menschen sind auf anderen Wegen unterwegs. Wenn man das mal weiterdenkt, das ist ja furchtbar. Ja, das ist furchtbar. Und deswegen haben wir eine Verantwortung, ihnen zu sagen, dass Jesus der Weg ist. Und wenn Zweifel da sind, ist das kein Problem. Die Jünger in Matthäus 28 sehen Jesus, nachdem er auch verstanden ist. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Weißt du, da steht Jesus selber. Und die Jungs haben Zweifel. Weißt du, du kannst Christ sein, so lange wie du willst. Es kann immer wieder dieser Moment kommen, wo Zweifel kommen. Und Zweifel sind Bei Jesus überhaupt kein Problem. Aber Jesus sagt nicht, hey, was kann ich tun, sondern hier bin ich, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Schon wieder so ein Ding, was Jesus raushaut. Und die Jungs erkennen, es ist wirklich Jesus. Weißt du, Zweifel sind völlig okay, aber was bleibt, ist, dass du eine Entscheidung treffen musst. Weißt du, wenn du irgendwann merkst, hey, ich bin auf einem Weg unterwegs, aber der führt mich leider nach Madrid und nicht nach Portugal. Aber mein Ziel ist Portugal. Dann musst du irgendwann eine Entscheidung treffen. Sagst ja, okay, Madrid ist auch schön, so what? Und sagen, hey, ich muss umkehren. Aber du musst eine Entscheidung treffen. Einfach anzuhalten und sich dahin zu setzen und zu warten, wird nichts bringen. Und wir ticken so, dass wir gerne wichtige, so klare, essentielle Entscheidungen aussitzen wollen. Ich habe das dermal gemacht, als ich äh, eigentlich mir klar und sicher war, dass ich Bettina heiraten will. Eigentlich war das klar. Aber dieser finale Schritt, so, so jetzt nur mal wirklich klar zu sagen, ich will, dass du meine Frau wirst. Mit der Konsequenz, alle anderen Frauen scheiden dann aus. Was ich ja eigentlich will. Aber es auszusprechen, eine Entscheidung zu treffen, klar zu sein. Das ist ja schon eine krasse Entscheidung, ja. Aber was passiert, wenn du diese Entscheidung nicht triffst? Irgendwann ist Bettina weg. Das hat es mir tatsächlich auch so gesagt. Also irgendwann muss man was kommen. Ich war dann auch ganz schnell. Aber die Wahrheit ist, wir müssen Entscheidungen treffen. Und gerade diese großen, elementaren Entscheidungen, die machen... Die da wollen wir keine Entscheidung treffen. Weil wer weiß, ob das das Richtige ist. Ja, Jesus sagt, er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Aber woher weiß ich das? Woher weiß ich, dass alle anderen Wege falsch sind? Und was ist, wenn das doch nicht stimmt? Was ist, ja, ich will sie heiraten, aber vielleicht gibt es ja irgendwo, keine Ahnung, bei acht Milliarden Menschen hat man ja auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht noch jemand ist. Ja, nein, das klingt logisch, hindert aber, dass du ein Leben lebst in Beziehung, in Gemeinschaft, sowohl in der partnerschaftlichen Beziehung. Das führt dann zu Dingen, die wir gerade besprochen haben, wo keiner mehr Verantwortung übernehmen will? Und jeder Versuch, sich vor dieser Entscheidung zu drücken, ist auch eine Entscheidung. Jesus sagt das ganz klar. Und ich sage euch jetzt auch diesen Vers, den ich gleich vorlesen möchte, äh, damit niemand sagen kann, habe ich nicht gewusst. Ganz ehrlich, ich will euch das eigentlich gar nicht vorlesen, weil es harter Tobak. Aber ich will, dass du das weißt. In Lukas 11, Vers 23 heißt es, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und wer nicht Hand in Hand mit mir arbeitet, arbeitet gegen mich. Heißt mit anderen Worten, in aller Klarheit, wer sich nicht für Jesus entscheidet, hat sich damit nicht irgendwelche Optionen offen gehalten, sondern hat eine Entscheidung gegen Jesus getroffen. Es gibt nicht dieses ja... Ich lass das mal auf mich zukommen. Weißt du, wenn du weißt, dass eine Entscheidung ansteht und du sie nicht treffen möchtest, ist das auch eine Entscheidung. Wie kann ich wissen, dass das wahr ist? Hilf mir. Das war mein innerer Schrei, als es darum ging, heirate ich sie jetzt? Ich will es hundertprozentig genau wissen. Weißt du, wann ich es wusste? Als ich die Entscheidung getroffen habe. Da war ich mir hundertprozentig sicher. Das war aber nicht vorher. Weißt du, es gibt so Situationen, wenn man davon redet, wie es ist oder wie es sein könnte, wenn Kinder nachts krank sind und so weiter. Und dann guckst du diese Person an und du siehst es in den Augen, ob sie Ahnung hat von dem, was sie da ragt oder ob sie keine Ahnung hat. Du siehst es, du weißt es, du kannst es in dem anderen sehen. Weißt du, wir reden so viel, aber du kannst in den Augen sehen, ob die hier Person Ahnung hat oder nicht. Das Ding ist, du musst deine Entscheidung treffen, du musst es erleben und wenn du es erlebst, dann weißt du es auch. Ich kann dir nur als Zeuge sagen, es ist die Wahrheit, ich weiß es. Ich weiß es 100 weil ich es erlebt habe, weil ich weiß, dass Jesus der Weg für mich ist, dass er die Wahrheit ist. Und zwar die einzige Wahrheit und der einzige Weg, weil ich es erlebt habe. Du wirst es erst dann wissen, wenn du diese Entscheidung getroffen hast und es selber erlebst. Ich möchte euch noch zwei Verse zur Ermutigung vorlesen. In 1. Johannes 4, Vers 14 heißt es, ein weiterer Grund für unsere Gewissheit. Ja, warum waren sich die Jungs so sicher? Ist der, wir haben gesehen und wir können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Johannes steht da und sagt, hey Freunde, ich hab's gesehen, ich bin Zeuge. Jetzt ist dieser Zeuge aber vor 2000 Jahren gewesen. Ich glaube das. Aber vielleicht hilft dir das noch nicht so sehr, wie ich hoffe, dass es dir hilft. Vielleicht sagst du, nein, reicht nicht. Ist ja schön und gut, wenn Leute das vor 2000 Jahren gesehen haben. Dann gibt es noch einen Vers, den ich dir zusprechen möchte. Und in unserer Hoffnung, das ist Glauben. Werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Das Problem ist, diese Gewissheit kommt erst nachdem du in Hoffnung und im Glauben das angenommen hast. Aber dann ist es eine Gewissheit. Deswegen kann ich mich hier hinstellen und sagen, ich weiß, weil Jesus in mir ist, weil sein Geist in mir ist und weil es alles so klar ist, weil er mit so viel Liebe und Güte mein Leben gestaltet, weil ich Hoffnung und Frieden haben kann, selbst wenn die Umstände manchmal extrem herausfordernd sind. Und ich wünsche mir so sehr, dass du weißt, wie, wie lieb du bist, wie wertvoll du bist, wo du mit deinen Fehlern hingehen kannst. Wo du mit deiner Schuld hingehen kannst. Wo du Freiheit finden kannst. Wo Hoffnung für dich da ist. Und zwar in jeder Lebenssituation. Ich wünsche mir das so sehr für dich. Und ich kann dir nur sagen, er ist der Weg. Er ist der Weg. Er allein. Und ich möchte dich einladen, wenn du merkst, hey... Ich bin unterwegs nach Madrid, aber ich wollte nach Portugal. Wenn du das gerade innerlich für dich merkst, dann hey, mein Leben geht gerade in eine Richtung. Ja, die ist vielleicht sogar bequem. Ja, die, die fühlt sich vielleicht sogar logisch an. Aber du weißt, es ist nicht Jesus. Und es ist nicht der Weg, der mir Hoffnung und Leben bringt sondern der mir gerade ein bisschen Sicherheit bringt oder ein bisschen Vergnügen bringt oder was er dir auch immer bringt. Irgendwas bringt er dir schon, sonst wärst du nicht auf ihm unterwegs. Aber es ist nicht der Weg von Leben, von ewigem Leben, von Frieden, von Versöhnung. Und dazu möchte ich dich einladen. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, sagen, ja, ich möchte umkehren. Ich möchte auf diesen Weg, der Jesus selbst ist, gehen. Dann lade ich dich ein, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, weißt du, wir sind hier unter uns. Und hier sind alles Menschen, die für dich sind. Und die es feiern, wenn jemand diesen Weg mit Jesus geht. Und ich weiß, es kostet extrem viel Mut. Ich lade dich ein, steh auf auf deinen Platz und sag: Hier bin ich und ich, ich glaube, dass Jesus Christus der Weg ist, dass er die Wahrheit ist und dass er das Leben ist. Und ich möchte von heute an diesen Weg gehen. Ich lade dich ein, steh auf, fass Mut. Triff eine Entscheidung. Zögere diese Entscheidung nicht länger hinaus. Und weißt du, wenn du denkst, ey, das ist mir ein bisschen zu uncool aufstehen. Ich mache dir Mut. Aber wenn du es nicht kannst, dann darfst du auch gleich nach vorne kommen zu unseren Betern, wenn alle anderen zum Kaffeetrink rausgegangen ist. Aber ich weiß, wie wichtig es ist, dass solche Entscheidungen Deswegen machte ich dich ein, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, auf deinem Platz einfach aufzustehen. Und ich möchte mit dir und für dich beten. Ich werde dieses Gebet so oder so beten, du kommst dich drum herum und wenn du sagst, ich schaffe es nicht, meine Beine sind gerade zu schwach, diese Entscheidung so jetzt in dieser Runde zu zeigen, dann bete dieses Gebet trotzdem gerne mit. Jesus, ich entscheide mich heute, dir zu vertrauen und den Weg zu wählen, der du selbst bist. Ich danke dir, dass du diesen Weg freigemacht hast durch deinen Tod am Kreuz und deine Auferstehung. Ich glaube, dass du die Wahrheit bist, Liebst. Ich bekenne, dass ich mit anderen, eigenen Wegen nicht ans Ziel komme. Ich danke dir für deine Liebe zu mir. Ich möchte dir mit meinem ganzen Leben folgen und vertrauen. Amen.